0: du willst jetzt später echt diesen über-cringen Jingle da abspielen, oder Ich freue mich schon so, das ist ultra-cringe. Ich habe, ich, wirklich Leute, ich habe alles dafür getan, dass wir es nicht abspielen, aber er will es unbedingt. Ja. Hallo und willkommen. Ich glaube, ich
1: glaub, die Kapitelmarken, die spielen jetzt unseren Jingle
0: mit. Den Jingle ab. Also nochmal Hallo und willkommen zur 113. Folge Code Culture Podcast. Ich bin Lukas.
1: Und ich bin Markus und wir arbeiten beide bei der Excentra-Gruppe, du als DevOps, Lukas, und ich als CTO.
0: Wir nehmen heute auf am 10. Dezember 2023.
1: Genau, mit der 113. Folge und starten jetzt auch schon gleich los mit dem Feedback und Rückblick.
0: Jetzt macht er die Kapitelmarken manuell. Ja
1: genau, weil wenn ich die hier auf dem Midi-Board mache, dann kommt unser, unser, unser Soundboard und macht irgendwie komischen Samples, die ich jetzt an der Stelle noch gar nicht haben möchte, denn ich möchte jetzt erzählen von Read AI.
0: Ja, was ist denn das, Markus? Wir
1: haben einfach mal gedacht, Mensch, wir schauen mal, was es so gibt an dem Markt der aufstrebenden AI-Produkte und Read AI ist ein Companion. Und dieser Companion, der wird eingeladen in deine Teams-Calls, also in deine Video-Calls oder in deine Zoom-Calls oder in deine Google Talk, äh, Google Calls und macht dann ein Protokoll. Aha. Und das macht er, Klammer auf, wenn man Englisch spricht, Klammer zu, extrem gut. Also er extrahiert Key-Questions, er versucht herauszufinden, was so Call-to-Actions sind und macht eine relativ übersichtliche Zusammenfassung. Ist auch bei Eigennamen relativ gut, muss ich sagen. Also da ist bisher nicht wirklich viel passiert und er nimmt dann auch noch das Video auf. Kostet ordentlich Geld, aber ist meiner Meinung nach die Sache wert. Wie findest du es denn, Lukas? Du warst ja jetzt auch schon ein paar Mal in Meetings drin, wo dieser Bot am Start war.
0: Ich finde es ganz cool. Ähm, es funktioniert halt null mit so Sachen wie, ähm, wir sind jetzt im Besprechungsraum und dann ist halt einer von uns im Meeting mit drin, der äh, dann quasi der, Bes der Besprechungsraum ist. Ja,
1: genau, das ist, das ist schwierig. Also es hat angeblich ein Feature, mit dem man, mit dem es erkennen soll, wenn es ein Conference Room ist, aber das hat nie wirklich funktioniert. Nee. Also der kann da nicht auseinanderhalten, wer was gesagt hat.
0: Aber pure Teams-Meetings, wo jetzt alle selber an ihren Rechnern sind und dann joinen, das funktioniert echt ganz gut und dafür finde ich es auch eigentlich ganz geil, weil vor allem, wenn man mal ähm, ja keine Zeit hat, irgendwie im Daily dabei zu sein oder krank ist oder so, dann kann man sich nochmal die die Highlights quasi angucken und vielleicht auch Call-to-Actions mitkriegen, die man sonst vielleicht gar nicht mit hätte mitkriegen können und sonst auch ganz geil, um nochmal was hatten wir noch mal in dem Meeting gesagt, dann suchen wir da noch mal durch und dann kann man im Transkript halt suchen. Das finde ich halt schon ganz cool. Genau,
1: also die genau die zwei Dinge, die du gesagt hast, die sah ich auch als wahnsinnig positiv an. Ich kann zum einen, wenn ich in dem Meeting nicht teilnehmen kann, weil ich parallel woanders bin oder gerade keine Zeit hatte, dann kann man sich da echt in 30 Sekunden einen guten Überblick über die wichtigsten Themen holen und man kann halt drin suchen. Also man kann da wirklich sagen, hey, was ist denn jetzt, was haben wir denn für das Kubernetes jetzt beschlossen und was haben wir denn für, wann ist denn das Release gemacht und solche Dinge, die halt wirklich so crucial sind, auch um dann die Planung anschließend richtig zu machen, die kann man dann da relativ gut in Erfahrung bringen. Also ich denke, wir werden es weiter nutzen. Es kostet, glaube ich, irgendwas zwischen 20 und 30 Euro pro identifizierbarem Teilnehmer. Also all diejenigen, die es nutzen wollen, aber ich denke, das ist es wert.
0: Aber dann pro Monat oder was? Pro Monat, genau. Ja, ah, okay. Ja, ist ganz cool, aber dann zählen die quasi auch nicht mit, wenn jetzt andere Leute, die quasi mit im Meeting sind, aber quasi kein Read… Nicht nee, das äh, zählen sie nicht mit, ja, aber okay. du
1: hast da, also das, gemessen wird der individuelle Login, also man kriegt ja. auch diese Zusammenfassung per E-Mail, das machen die natürlich um, die Zusammenfassung ist eigentlich auch relativ gut, da steht eigentlich alles drin, aber das machen die natürlich, um den Need für weitere Lizenzen zu generieren. Genau, ja. Verstehe. Also jeder, der halt im Meeting ist, kriegt eine E-Mail mit der Zusammenfassung von dem Meeting, hat jetzt aber nicht Zugriff auf die Plattform, um auf dieser Plattform dann zum Beispiel zu suchen oder seine Meetings zu planen oder andere Dinge zu tun. Ja. Es macht auch so ein Coach, hast du das auch schon gesehen? Wo es ja, das finde ich auch ganz cool. Wo es Sprechgeschwindigkeit analysiert. Filler, und Words. Filler Words. und ob man inklusiv spricht. Ob man einen Bias hat. Ob man einen Bias hat, genau wie man reagiert auf gewisse Personen. Das fand ich schon relativ, also klar, es ist jetzt nicht irgendwie Mind-Opening und total deep. Aber so als ein grundsätzlicher Überblick fand ich das ganz nice.
0: Ja, Finde ich auch, obwohl das, ja, weiß ich nicht, ob man jetzt wirklich einen Bias erkennen kann aus einem Teams-Meeting heraus.
1: Ja, also ich glaube, das muss man über, über mehrere Teams-Meeting hinweg. Also ich glaube, dieser Bias in einem Meeting macht wenig Sinn. Ja. Ich glaube, es geht da eher wirklich darum, mehrere ZIG-Meetings zusammenzufassen und dann solche Informationen abzuleiten.
0: Ja, jetzt... Gehen wir zum nächsten Thema, da habe ich nämlich das dazwischen gezogen. Oha, gezogen, du, machst, ja. du machst
1: einen Adventskalender.
0: Genau, es ist ja Dezember, wie ihr alle wisst. Und im Dezember hat man ja oft äh, solche Adventskalender bis zu Weihnachten, wo man dann immer so kleine Geschenke kriegt, sage ich mal. Ähm, und ja, sowas gibt es auch für Code oder für, für, für Coding, für Programmer. Und das nennt sich Advent of Code. Das kennen bestimmt auch viele, die wahrscheinlich hier zuhören. Aber für den, der es noch nicht kennt, das ist quasi ein Adventskalender für Coding-Challenges. Das heißt, jeder Tag im Dezember bis zu Weihnachten ist eine Challenge oder auch zwei Challenges. Jeder Tag hat quasi Part 1, Part 2 und einen einen Dateninput Und was man dann immer machen muss, ist quasi, man kriegt ähm, irgendwelche Sample-Data und die Sample-Data muss man dann irgendwie verarbeiten und zu einem Ergebnis kommen. Da hat man dann ähm, den Input mit irgendwie... Oh, welche Challenge nehme ich da? Welche ist denn relativ einfach? Die... Die erste Challenge ist, glaube ich, relativ easy, der Part 1 ist da, glaube ich, relativ verständlich. Man hat da quasi, auf jeder Line muss man quasi rausfinden, was die erste und letzte Zahl ist, die da drin steht.
1: Ah, verstehe. Und dann kriegt man, und das, das ist das, was ich so spannend finde, da bekommt dann jeder Teilnehmer, also man kann sich anmelden, entweder mit GitHub, Google, Twitter oder Reddit, und dann bekommt jeder Teilnehmer seinen eigenen Input-String. Richtig. Und somit hat dann jeder Teilnehmer auch eine ganz individuelle Lösung.
0: Und wie man auf diese Lösung kommt, ist eigentlich relativ egal, richtig? Genau. Also das kann man, das da, da muss man jetzt nicht so wie, was weiß ich, ich glaube, ich weiß gar nicht, wo das ist, Lead Code oder Codility oder so, wo man dann den Code wirklich im Browser schreiben muss, sondern man kann den Code einfach auf seiner Maschine laufen lassen, man kann sich den Sample-Input einfach ähm, runterladen. Und was das damit bedeutet, man kann auch cheaten, also was man machen kann, ist, man wenn, wenn das schon jemand gelöst hat, das Problem, was viele sehr schnell machen, kann man einfach in die GitHub-Repos gucken und dann den Code kopieren, seinen Sample-Input reinmachen und dann die Antwort bekommen. Aber das, also warum sollte man das machen? Damit man vor seinen Kollegen irgendwie sagen kann, ey, guck mal, ich habe hier die Antworten kopiert. Äh, ja. Finde ich jetzt, also cheatet da einfach nicht, das ist das ist eine coole so Brain-Exercise, einfach mal um äh, sein Coding, Brain, Coding-Challenges, Brain ein bisschen äh, auf Trab zu halten. Und es gibt dann halt immer so Twists. Zum Beispiel, du musst jetzt in Tag 1 musst du auch darauf achten, dass die erste Zahl auch gleichzeitig deine letzte sein kann, wenn das die einzige Zahl in dem in der Line quasi ist.
1: Ah, verstehe, ja, das ist, das ist spannend. Und wie groß ist denn das so, dass, also, wenn ich mir jetzt das Beispiel anschaue, das kann ich natürlich auch manuell lösen. Genau. Ich denke, die, die Strings, die man dann kriegt, sind deutlich größer. Oder? Ja,
0: die sind, also, so, dass man es händisch auf keinen Fall lösen kann. Okay. Also. Ja,
1: das ist auch nochmal wichtig, weil, ja. also, das Beispiel mit den vier Zeilen, das kann man ja irgendwie schneller ab, schneller tippen als mit seinem Brain. Genau. Als da jetzt einen Code für zu
0: schreiben. Aber es geht einfach darum, dass du halt einen, Sample-Input hast, gegen den du testen kannst, ohne dass du dann, äh, ja, die tausend Zeilen erstmal Verstehe. jedes Mal parsen ja. musst, ähm, ja und, ja, ich finde es einfach mega geil man kann das halt in der Programmiersprache machen worauf man Bock hat, man kann es in Java machen, in Go, in Rust in C++, in C Sharp in Assembly, in BrainFuck in allem möglichen und, ja, es, also ich finde es macht Spaß man kann da auch Private Leaderboards machen, also es gibt ein Global Leaderboard, wo quasi immer von jedem Tag die ersten 100 aufgeführt werden, aber da kommt man halt auch nicht rein, da muss man irgendwie... Der krankeste No-Lifer sein. <lacht> nee, man muss halt irgendwie um, ich weiß gar nicht, wann die Challenges immer rauskommen, um um sechs oder sieben Uhr im Morgen muss man dann halt aufstehen und irgendwie, so jetzt löse ich hier die Challenge direkt, damit äh, ich irgendwie im Global Leaderboard auftauche. Ja, das reizt mich auch nicht. Aber was halt cool ist, du kannst halt ein Private Leaderboard aufmachen, wo du halt deine Freunde einlädst. Vielleicht, also wir haben in der Arbeit zum Beispiel auch eins. Ähm, und sonst in verschiedenen Freundeskreisen habe ich mehrere und dann kann man halt gegeneinander gucken, okay, wer hat sie schneller gelöst als die anderen in einem bestimmten Zeitraum oder so.
1: Geht es da wirklich um Geschwindigkeit oder um was geht es da genau?
0: Da geht es um, also es gibt verschiedene Scoring-Mechanismen. Du kannst jetzt zum einen Local-Score, der, der wird quasi so ausgerechnet, wer hat insgesamt von allen Teilnehmern quasi am schnellsten, nachdem die Challenge gepostet wurde, die Lösung eingegeben. Okay. Also es geht da auch nicht um, okay, wer hat den schnellsten Algorithmus, weil das können die ja gar nicht überprüfen, weil man ja nur die Antwort abgibt. Sondern dann geht man quasi danach. Aber man kann jetzt zum Beispiel auch sagen, ey, ich ähm, score jetzt nach, wer hat die meisten Sterne. Weil es kann ja auch sein, dass jemand einfach die Aufgaben nicht löst oder keinen Bock auf die hat. Und dann kann man sagen, okay, wer hat mehr insgesamte Sterne gesammelt. Verstehe, okay. Also es gibt verschiedene Metriken, die dann dieses Leaderboard befüllen. Genau, aber sonst geht es primär halt um die Zeit, nachdem die Challenge gepostet wurde.
1: Ja, okay, das ist dann halt auch wieder schwierig, wenn man dann arbeitet oder Klar, aber Zeitzonen und Kram ich,
0: ich würde auch nicht sagen, also für mich geht es jetzt auch nicht darum, dass ich dann irgendwie, ja, hier der Erste auf dem Leaderboard bin, sondern... Ich es einfach geil, wenn man dann sagt, ey, ich kann sehen im Leaderboard, ah, du hast Tag 8 auch schon gemacht. Und dann kann ich halt dich dazu fragen, ey, wie hast du es gelöst? Wie fandest du die Challenge? Ähm, okay, was für einen Ansatz hast du genommen? Das ist halt das Coole. Weil es gibt natürlich viele verschiedene Antworten auf die einzelnen Sachen. Und ja, es, es, es gibt aber auch Challenges, die sind also die sind ganz interessant. Was was so die Tricks dahinter angeht. Weil es gibt Challenges, da hast du quasi einen Brute-Force-Mechanismus. Oder oh, bei uns ist gerade Alarm.
1: Ja, das ist dann wohl echt Alarm, weil Probe-Alarm kommt nur diese Zeit nicht. Aber es ja. scheint nicht hier im Pfaffenhofen zu sein. Sonst wäre es laut. Oder das ist wahrscheinlich ein Teilort.
0: Ja, ähm, und dann hast du quasi, also du machst die Aufgabe erstmal so, dass du ja jedes jede Metrik erstmal einmal durchgehst oder so und dann ändert sich aber im zweiten Part quasi die die Grundlage und dann musst du komplett umdenken, weil dann ist es quasi ein ganz anderes Problem, was ich auch immer mega interessant finde, weil es ist immer der gleiche Sample-Input für jeden, also jeder Tag hat immer einen Sample-Input und dann hast du im Part 2 aber meistens irgendeinen Twist und jetzt schon bei zwei Aufgaben gab es, äh, war quasi so, dass du am ersten Mal quasi einfach gesagt hast, okay, ich gehe irgendwie die Berechnung durch und im zweiten Part war das aber, also hätte viel zu lange gedauert, so. Ja, verstehe. Und dann gibt es halt eine schnellere Lösung, ähm. Und das ist halt immer interessant, zum Beispiel, ich weiß nicht, soll ich da jetzt was zu sagen? Weiß ich nicht, ob ich da jetzt irgendwas spoilern ja, soll. Wir,
1: nee, spoilern ist, glaube ich, doof, wenn die Leute es nochmal machen wollen. Ja, genau. Also vielleicht ist die Zusammenfassung, wenn ihr an eurem Code und an eurem Skillset arbeiten wollt, algorithmische Aufgaben zu lösen, dann ist das im Dezember sicherlich eine feine Sache.
0: Ja, ist sehr cool. Und wenn ihr, wenn ihr uns kennt oder so, dann könnt ihr ruhig auch fragen, irgendwie hier, Private Leaderboard, und join ich da rein. Der Markus macht die nicht, die Challenges, weil er Angst hat. Deswegen. Ja, ich
1: mache gerade andere Dinge. Nein,
0: Aber Angst. da. Deswegen macht das nicht.
1: Versage ich genauso. <lacht> ähm, die. Ich, wir hatten ja schon mal geredet über Loben, erinnerst dich noch? Ich glaube, das waren ja. Dings der Woche oder so.
0: Ja, und ich meinte, ich weiß nicht, ob das so geil ist.
1: Wie geil findest du es denn? Ich erzähle mal kurz, was es ist. Loom ist eigentlich einfach nur eine Plattform, um kleine Videos zu sharen und diese Videos sind entweder Screen-Recordings oder halt Recordings von, ähm, Recordings von einfach der Webcam, die man so dran hat und das Ganze in einem Business-Kontext. Ich fand es lustig, weil einer unserer Praktikanten hat gesagt, das ist ja wie Reels für Enterprise.
0: <lacht> ja.
1: Und ich habe es jetzt zwei-, dreimal gemacht. Wie hast du es denn wahrgenommen? Also was mache ich da? Ich sage dann halt Dinge, die vielleicht ein Meeting wären oder die ich jetzt irgendwie im, im Daily für alle sagen würde. Da nehme ich dann halt zwei, drei Minuten ein Video auf und stelle das dann vor.
0: Nee, ich finde es schon eigentlich ganz cool. Also sonst ist es halt so, ja, man hört was über den Flurfunk oder so und kriegt dann irgendwie mit, ah, okay, hier ist das Projekt gestartet oder das hier passiert jetzt in den nächsten Wochen und so. Und ja, wenn man das halt, wenn man dann nicht da war oder irgendwie ja das nicht mitgekriegt hat, weil man im Meeting war, dann ist das halt immer doof und ich finde so ist es eigentlich ganz geil, weil dann kannst du halt Company-wide einfach sagen, ja, das ist jetzt Phase, das ist jetzt der neueste Stand und hier und da und ja, dann fühlt sich auch keiner ausgeschlossen.
1: Ja, sehe ich auch so. Also ich werde auch hier die den Trial fortführen. Ich finde es vor allem, man kann mehr Inhalte kommunizieren, als ich jetzt in der Slack-Nachricht oder so tun könnte. Bei der Slack-Nachricht, da schreibt man halt dran, hey, dieses Projekt hat gestartet und keiner weiß, was es ist. Und da kann ich halt schon nochmal zwei, drei Minuten drüber erzählen. Und auch da ist es wieder so, dass AI eine signifikante Rolle spielt. Denn es gibt eine Autokapitelmarkenerstellung und ein Transkript, welches das Gesagte dann nochmal ja, ein bisschen aufbereitet, auch in dem in der Vorschau, die dann im Slack auftaucht. Also ich finde es eigentlich eine ganz gute Experience.
0: Ja, also Empfehlung von uns wahrscheinlich.
1: Ja, definitiv. Loom.com neben ReadAI als das zweite AI-Tool, das wir verwenden. Dann kommen wir zu einer Erfahrung, die ich diese Woche machen musste. Und ich habe es bewusst in Feedback und Rückblick gepackt, denn es hat mich persönlich getroffen und betroffen. Ich bin ja ein riesiger Podcast-Fan. Ja. Und ich höre meine Podcasts mit Castro. Und Castro ist eine App, die nur für iOS funktioniert und die so ein Freemium-Modell hat und ein bisschen ein anderes Pattern mit so einer Playlist und einer Inbox und man kann sie sich dann priorisieren und dann der Reihe nach anhören. Long story short, die hat auf einmal aufgehört zu funktionieren. Oh, okay. Und dann gab es ein paar Tweets von ehemaligen Mitarbeitern, die sagen, ja, Castro wird die nächsten Monate nicht überleben, sondern wird äh, abgewickelt. Und okay. dieser Zustand, der hat dann zwei Tage angedauert, bis dann mal irgendwie so eine Nachricht kam, hey, unsere Datenbank ist kaputt, wir kümmern uns gerade drum, schwieriger als erwartet. Und alle Castro-User hatten erhebliche Sorge, dass dieses Tool dann nicht mehr funktioniert. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Problem. Castro ist nicht wie andere Podcast-App komplett lokal. Also, dass man mhm. die Datenbank lokal hätte und dass man vielleicht auch die Episoden dann trotzdem noch runterladen kann. Nein, Castro ist eine ziemliche Web-App. Also, da ist alles über den Server. Ja. Und man konnte dann auch nicht seine abonnierten Podcasts als XML-Datei exportieren.
0: Wow. Und das ist
1: halt extrem. Also, wenn man vor allem irgendwie so wie ich an die 100 Podcasts abonniert hat, und die dann immer selektiv die Episoden anhört oder nicht, da ist es schon ziemlich scheiße. Also das war so für den Augenblick äh, echt nicht schön. Es ging dann nochmal ein bisschen durch die Blogosphäre. Gruber hat auch drüber geblockt, verschiedene Bits und so, hat ein großes Thema draus gemacht. Und jetzt haben sich die Leute nochmal gemeldet und haben gesagt, ja stimmt tatsächlich, sie wollen eigentlich aufhören, jedoch suchen sie jetzt aktiv nach einem Käufer. Und es gibt dann wohl ein ma und Castro wird dann zu einem neuen Besitzer wechseln, wenn Krass. sich denn einer findet. Okay. Aber auch hier wieder, eigentlich ist der Podcast so ein komplett dezentrales Ding. Ein ja, offener mit, Standard. Ja, ein ja. offener Standard und könnte eigentlich auch komplett lokal auf dem iPhone. Aber wenn man dann halt die Systemarchitektur so aufbaut, dass das alles irgendwie von den Server geht, selbst das Streaming geht offensichtlich von Server. Also der Download wird zuerst vom Server gemacht und dann verteilt der Castro-Server nochmal die Podcasts dann an die einzelnen Clients. Mhm. Und also erstmal, ich glaube, das erzeugt doch Kosten ohne Ende. Also erstmal der Traffic und der Aufwand und die Implementierung. Und zweitens ist es auch Kacke für die, für uns als äh, Broadcaster, denn wir kriegen von Castro dann genau einen Download, obwohl vielleicht mehrere diesen Download anhören. Mhm. Verstehst du das Problem? Ja. Also die Castro-Downloads tauchen einfach nicht in unserer Statistik auf. Und drittens WTF, also dann kommuniziert wenigstens, was Phase ist dann lasst die Leute, die bezahlt haben und zwar nicht wenig, nicht irgendwie zwei Tage komplett im Unklaren, ja, das ist ob schon jetzt frech. das Produkt weitergeht oder nicht. Also das war kurz mal ein bisschen Panik und ich habe tatsächlich auch wieder ähm, ein paar andere Podcatcher ausprobiert und ich muss sagen, keiner gefällt mir so gut wie Castro. Ja. Also ich hoffe wirklich, dass dieses App-Dings lange noch bestehen bleibt. Ja. Ein kleiner Hinweis, ich habe mich immer gefragt, wie funktionieren denn LLMs und auf Hacker News ging ein wunderschönes, ja, ich würde mal sagen Data Visualization ähm, Projekt rum, mit dem man sich durchklicken kann, wie Large Language Models zum Beispiel GPT-3 tatsächlich funktionieren. Okay. Also wie die aufgebaut sind und wie sie funktionieren und welchen Weg dann dein Prompt durch dieses Netzwerk nimmt und was da passiert und wie das zusammengeführt wird und welche Modelle es da gibt. Transformer, Softmax, Out40, Layer Normalisierung, Self-Attention. Und das wird alles sehr schön erklärt, also wie so eine interaktive Vorlesung, wo man sich durchklicken kann mit einer Animation. Ich packe den, den Link in die Shownotes, bbycroft.net slash LLM und da kann man wirklich schön sich, man braucht einen Desktop tatsächlich auf dem, auf dem iPhone, macht es glaube ich wenig Sinn, so Responsivität ist da nicht so geil, äh, kann man sich dann ähnlich wie in so einem Data Science Notebook dann durchklicken und die einzelnen Dinge, die innerhalb von einem äh, LLM passieren, dann visualisieren.
0: ja Cool, würde ich mir auch mal angucken.
1: Ja, war ganz spannend, also klar, es ist irgendwie immer ein Netz, aber was dann genau passiert und welche neuronen dann wie getriggert werden, das sieht man dann da relativ gut. Ja. Suno AI, Lukas.
0: Ja, da habe ich gar keinen Bock drauf. Das wird jetzt über cringe, Leute. Ähm, am Suno besten. Suno AI. Wie lange ist das Snippet? Es gibt irgendwie 30, 40 Sekunden das nach ist vorne ist schon sehr cringe, einfach. Gell? Es ist, ja. Äh, Suno AI ist eine
1: generative AI, die komplette Songs macht. Und also mit kompletten Songs meine ich jetzt tatsächlich sowas wie... Man gibt einen Prompt, zum Beispiel a cheesy pop song about a tech podcast called Code Culture. The hosts are Markus and Lukas. Und man bekommt dann einen Song komplett mit Beat, mit Backing, mit Refrain, mit Chorus. Da wird zuerst ein Text generiert und dieser Text wird dann in ein offensichtlich akustisches Model reingeworfen generativ und dann kommt wirklich ein sinnvoller, halbwegs sinnvoller Song raus. Lukas, du bist anderer Meinung?
0: Ja, komm, spiel's Wollen einfach
1: wir mal
0: ab. Reinhören. Ja. Äh, Version Nummer eins. <lacht> Bitte, was ist weg? Schon heiß, oder?
1: Wie hat's dir gefallen?
0: Es ist so unglaublich scheiße oh Mann, Es ist schon schlimm, oder? Ja, sehr es schlimm gibt,
1: Es gibt noch einen zweiten, wo wir den zweiten auch nochmal anhören
0: Wie gefällt dir der so? Genauso schlimm es, es ist beides einfach Aber unglaublich bist du nicht
1: wahnsinnig überrascht, wie gut es funktioniert?
0: Ja, das ist schon, also die dass es sich tatsächlich anhört wie tatsächlich einen Song. Das ist schon,
1: also ja. ich weiß ja, also, also wir wissen ja beide, wie, wie aufwendig es ist, sowas zu produzieren und das ist schon krass. Also ja. puh, ich bin da äh, schon ein bisschen überrascht gewesen, also wenn man dem jetzt mal noch ein bisschen Zeit gibt, dann ist es, glaube ich, gar nicht mehr so weit, bis da zumindest mal Grund, also Grundideen kann man jetzt schon verwerten, aber da kann man dann auch wirklich Beats und irgendwelche andere Konzepte komplett eins zu eins übernehmen. Fand ich schon relativ äh, überraschend gut. Ja. Dann kommen wir zu unseren äh, News und dieses Mal wirklich viel, deswegen halten wir uns daran, uns nicht zu verlabern. Google Gemini. Ja. Was ist Google Gemini Lukas?
0: Das ist das neueste Multimodal Language Model von Google. Und das haben sie in einer, ich wollte jetzt fast sagen
1: Feature Demo, aber das war keine. Ja. In einer, nennen wir es, in einem Film. In einem Image Film. In einem Image Film gezeigt. Und was ist da, also grundsätzlich ist es so, dass, also die Idee dahinter ist jene, dass ein traditionelles LLM nur auf Text basiert, auf geschriebenen Text und man baut sich dann halt Pipelines, also man würde dann sowas wie Whisper AI verwenden, um äh, die Sprache, die man gesprochen hat, in einen Prompt oder in eine Frage zu formulieren, geschrieben als ASCII-Zeichen, die dann in das LLM stecken und dann geht es weiter. Und Gemini ist jetzt ein Modell, welches visuell, auditiv, also akustisch und Textverständnis in ich glaube, es ist nicht ein Modell, sondern es sind dann interagierende Modelle. Nichtsdestoweniger ist das diese Multimodalität. Und das Video, das wir sehen, ist halt eine Kombination aus Zeichnungen, die ich mache, der Stimmfarbe, die ich habe, Dinge, die ich ins Kamerabild packe. Also es ist eher so, eine, so ein sehr intensiver, kommunikativer Dialog, der zum Beispiel auch die Gegenstände, die ich in der Hand halte oder die Dinge, die ich zeige, mit in Betracht zieht und die Demo war ganz spannend, allerdings hat TechCrunch dann einen Tag später auch schon geschrieben, dass das ein bisschen fake sei.
0: Ja, ein bisschen ist gut, also vor allem, wie, ich finde auch, ich es schon frech, wie Google das, also ich weiß nicht, wer das Video jetzt gesehen hat, aber ihr müsst euch wirklich vorstellen, das ist halt ein Canvas, wo ein Video-Feed, das so aussieht wie, okay, das hier wird jetzt evaluiert und rechts daneben ist die Response von der AI. Und ja, jetzt hat TechCrunch halt auch gesagt, also Google war da auch von sich aus relativ offen, wie das Ding funktioniert, aber halt nicht in diesem Video also in dem Video hat man nirgendwo gesehen, dass das überhaupt nicht dem entspricht, wie das eigentlich funktioniert. Die haben dieses Video aufgenommen, haben davon Screenshots genommen, also Stillframes, haben dann noch textuelle Informationen dazugegeben und dann haben sie die Response von der AI quasi genommen. Und ja, wow. Also das kann ja ChatGPT heute schon. Ja, und also
1: ich glaube schon, dass es... Also diese Multimodalität würde ich schon nochmal als einen Bonus sehen, weil es hat ja auch ein bisschen auf die Stimmfarbe abgehoben und so. Also ich glaube schon, dass da ein bisschen mehr Wahrheit hintersteckt, als es nur zu sagen, das ist ein großes LLM und das ist vergleichbar mit GPT-4. Das sicherlich nicht. Es geht sicherlich nochmal in eine andere Richtung, aber offensichtlich auch. Also diese Demo ja, Aber, in aber
0: multimodal kann ja ChatGPT auch.
1: Also kann es deine, kann es, es parallel zu einer,
0: ja, du kannst dem, Video -Stream? ja, GPT-4 kann, du kannst dem ein, also nicht Video streamen, aber das kann Gemini auch nicht. Also du kannst, ChatGPT 4 kannst du ein Bild geben und einen Text-Prompt. Also die Vision,
1: die man, das weiß ich ja, also kann man hochladen. Also die Vision, die äh, Gemini hat, ist, dass es eben nicht nur, äh, der Prompt und ein statisches Bild ist, sondern dass es, eine, ja,
0: aber das ist wahrscheinlich die Vision von GPT-4 auch. also Ja,
1: genau. Also long story short, ich fand es ein bisschen zu viel Fake und ein bisschen zu wenig echte Demo. Und ähm, das hat übrigens auch Ben Thompson und John Gruber in der Episode vom 8. Dezember sehr auseinandergenommen. Sie haben eigentlich gesagt, dass diese, dass diese Kultur von den Dingen hin zu faken bei, bei Google eine massive Geschichte hat ja also so das ist, sei im Gegensatz zu Apple wo halt immer die echte Demo im Vordergrund steht auch historisch also wirklich iPhone aus der aus dem ja, aus der Hosentasche gezogen holen, hier und, so sieht's aus genau ja. und so schaut's aus und das ist es dann in die Kamera halten und dann direkt hinter Tryout mit den Journalisten in der Hands-on Area da ist Google ganz anders und extrem äh, vorbereitet und also wahrscheinlich hat da haben sie sich da selbst nichts Gutes getan, jetzt zu einem Zeitpunkt mit diesem Thema rauszukommen, wo es weder eine API gibt, das ist das nächste, also man kann es jetzt noch nicht direkt ausprobieren, noch eine ganz klare Ansage, dass das, was man hier gesehen hat, in Echtzeit auch tatsächlich möglich ist. Also, ja,
0: das lassen wir es mal so stehen. Also, ich finde es ich halt unglaublich frech zu sagen, das ist Gemini, das kann Gemini und zu sagen, das ist die Future, wenn oder das ist das jetzt in der, so was man jetzt machen kann. Und genau das gleiche Feature Set hat GPT-4 ja schon. Das kann, also genau das, was die gemacht haben, kann man genauso in GPT-4 machen. Außer, dass äh, GPT-4 quasi keine Audioclips erzeugen kann. Aber sonst, Bilder kann GPT-4 genauso erstellen mit äh, mit Dolly 3. Ja, also es war es war keine
1: Tech Demo, also ja, da ich glaube, das das ist das große Missverständnis, also man denkt, man bewertet das jetzt natürlich in der Tech Bubble als eine Tech Demo. Ich glaube, es war eine visionäre Vorstellungen, eine Strategievorstellung, ich glaube nicht dass es in die Richtung ging, jetzt irgendwie technische Capabilities zu zeigen, sondern neue Methoden und dieses Multimodal herausholen. Ich glaube nicht, dass es nicht als Demo gedacht war, alle haben es aber als Demo verstanden.
0: Das glaube ich nicht. Ich glaube, das war absichtlich so gemacht, um genau der Nicht-Tech-Bubble zu suggerieren, boah, Google ist viel, ist, ist so weit voraus. Wir können schon das und das, ich glaube das war, also sorry, das muss sich irgendjemand angucken, das muss man irgendeiner Testgruppe geben und die werden denken, boah, das ist ja geil, das will ich jetzt auch so, so wie das jetzt gezeigt wurde, will ich das jetzt benutzen, ähm, ja. Ja, das
1: sind wir halt noch nicht.
0: Ja, aber, aber finde ich frech. Ja,
1: ist frech und wurde auch zurecht gerückt und vielleicht wird OpenAI ja besser und kann die Sache relativ schnell mit dem geleakten Cue aufholen, denn Trommelwirbel Sam Altman ist wieder CEO von OpenAI und das ist alles wie früher.
0: Ja, da war unser Timing echt schlecht Echt mit schlecht, der Folge. weil das
1: kam irgendwie ein paar Stunden später war er schon wieder, alles back to normal. Genau. Und hier geht es nicht zu sehen, bitte gehen Sie weiter. Ja,
0: also was eine, das war das war wirklich so ein einen, so einen Elon-Musk-Fiebertraum all over again, ähm, bloß mit Open AI. Also, Bei den
1: Simpsons am Ende der Episode ist alles wieder
0: Genau, alles wieder normalen. so wie vorher. Also wirklich, da, da denkt man sich echt, was machen die Leute da, weiß ich nicht.
1: Komische Dinge, die Soap-Opera. Aber, um, also ich mache da Haken dran. Ich finde, wir müssen, also wie bei Elon nee, Musk auch, das ist ja. so. Ich glaube, wir haben auch schon analysiert.
0: alles, oder alles, was wir zu der Sache zu sagen haben, haben wir in der letzten Folge auch schon gesagt. Man sollte sich vielleicht einen. Escape-Plan machen, falls OpenAI irgendwie in... Irgendwann mal komisch wird. So wie Twitter.
1: <lacht> da kommen wir gleich dazu mit dem Thema der Woche, wo man vielleicht mit einem, mit einem Tool, mit einer Art Middleware die Sache lösen kann. Jedoch erstmal die nächsten News, Brains, der Hersteller unserer allerlieblings-IDE, der ähm, IDEA, wie heißt sie denn? IntelliJ. IntelliJ. IntelliJ-Idea, glaube ich sogar, Idea, ja. äh, lustiges Wortspiel, ähm, hat einen eigenen AI, ja, Bot ist es eigentlich nicht, sondern es ist mehr als ein Bot und eine direkte Integration von AI-Capabilities in die IntelliJ. Und ich habe es ausprobiert und ich muss sagen, es ist deutlich, deutlich besser als GitHub-Copilot. Aber ich glaube, es ist auch unfair, die beiden miteinander zu vergleichen, denn GitHub-Copilot ist letzten Endes nur eine Autovervollständigung. Und was JetBrains da jetzt gemacht hat, ist halt mehr als das. Also man hat zum einen die die Chat-Funktionalität, wo man dann im Kontext der IDE chatten kann. Also man kann da wirklich die Klasse offen haben und dann sagen, hey, was denkst du denn, wie könnte ich das denn jetzt refakturieren? Und hat dann auch die Möglichkeit, gewisse Zeilen im Code zu ersetzen, mit Diffs sich anzuzeigen, auch mit Git zu revisionieren, wenn man das möchte. Und man hat... Eingebaute Prompts, die zum Beispiel ein Refactoring oder das Extrahieren von einer Klasse nach unterschiedlichen Domänen oder Dokumentation schreiben oder Erklären des Algorithmus direkt äh, auf einem Klick äh, verfügbar machen. Und ich habe es jetzt vor allem in meinem privaten Projekt mit Svelte, wo ich noch nicht so gut bin, äh, sehr stark verwendet und ich muss sagen, ich bin extrem davon überzeugt und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das nicht Teil der normalen Lizenz sein wird, sondern dass JetBrains dafür dann extra Geld verlangen wird, so gut wie das ist.
0: Ja, obwohl man für die Ultimate Edition natürlich schon schon mal ordentlich sehr, Asche sehr nehmen, viel, ja, das ist Zalt. richtig. Ähm, aber ja, da möchte ich, also ich habe es noch nicht wirklich ausprobiert, weil ich habe äh, zurzeit nichts in Java äh, gecodet. Da hat es natürlich wenig äh, Sinn, äh, irgendwie das auszutesten. Ähm, aber ja, es sieht auf jeden Fall sehr cool aus, von dem, was ich bisher gesehen habe. Ich möchte jetzt aber, bevor du zur nächsten News gehst, eine Sache dazwischen ballern. Und zwar gibt es nämlich auch, ich packe hier mal den Link in die Show Notes mit rein, gibt es, weil du gesagt hast, dass Copilot da nicht mithalten kann, bin ich mir nicht sicher, ob du schon die neuen Features für Visual Studio Code von Copilot gesehen hast. Nee, tatsächlich nicht. Also ich habe Copilot nur im im
1: Kontext von der IntelliJ ausprobiert.
0: Und zwar, wenn du mal runter gehst zu so zum Beispiel Agents äh, and Slash Commands, dann äh, gibt es da nämlich, das habe ich nämlich letztens in einem YouTube-Video gesehen oder im TikTok oder so, kann man jetzt auch die, den Copilot im Chatfenster zum Beispiel zu seinem jetzigen Workspace-Sachen fragen.
1: Ah, okay. Also dann doch auch so eine Art kontext Ja.
0: Und zwar, du kannst nämlich zum Beispiel sagen, Add Context, ey, wo wird denn der Login gemacht in diesem Projekt? Okay. Und dann kann er den ganzen, den ganzen Workspace durchsuchen. Das passiert übrigens alles lokal. Ah, ja, das ist dann auch nochmal anders
1: als bei, bei IntelliJ. Ich glaube, die schicken nämlich alles äh, an ChatGPT. Ja, also
0: soweit ich weiß, ist das lokal. Und dann kann man da, was weiß ich, du kannst Tests für alles machen, du kannst irgendwie ähm, fix mir alle Workspace-Problems oder so. Du kannst sogar, wenn, der, wenn dir der Command-Line Sachen vorschlägt, dann kannst du die natürlich gleich inserten in dein Terminal und aber auch sagen erklär mir mal bitte diesen Fehler direkt im Terminal. Das heißt, neben dem Terminal-Error oder so kommt dann so ein neues Icon und dann klicke ich da einfach drauf und dann wird es direkt drüber kopiert Und dann wird der ganze Kontext da auch mitgenommen, was halt auch mega geil ist. Und es gibt jetzt auch noch an ganz vielen anderen Stellen, wo äh, Copilot direkte... Ähm, Generation machen kann, zum Beispiel Commit-Messages, das kann ja die JetBrains AI auch, wo der dann den Content scannt und dann kann er dir sagen, okay, was ist hier eine gute Commit-Message oder ja, was weiß ich, irgendwie an bestimmten Fehlern kannst du dann direkt äh, einfach nur auf das Icon klicken und dann wird die AI gecalled und so. Ähm, also da haben die auch Fortschritte gemacht, irgendwie wahrscheinlich als Antwort auf dieses JetBrains AI-Feature. Und ja, finde ich eigentlich auch ziemlich geil. Also die die Entwicklungen da sind auf jeden Fall äh, sehr, sehr cool und bringen einen da auch sehr weiter.
1: Ja, wirklich, wirklich spannend. Also ähm, da passiert echt viel und vielleicht kommen wir dann später nochmal dazu. Ich glaube, das hat auch einfach den Alltag der Entwickler massiv äh,
0: verändert. Ja, denke ich auch.
1: Ich habe es in die Show Notes gepackt, das heißt direkt unter dem Link zu ChatBrains ähm, AI gibt es jetzt auch äh, den GitHub co -Pilot. und es gibt eine neue AI von Elon Musk von X namens Grog und spannendes Geschäftsmodell und zwar gibt es Grog als Dialogpartner nur für Menschen, die X Premium Plus haben, mhm. also für Menschen, die für ihren Twitter-Account Geld bezahlen und dann kann man damit offensichtlich chatten.
0: Okay. Was ähm, kann die?
1: Ja, das ist halt das Ding. Also erstmal scheint sie, weil, also ich glaube, der einzige der einzige Unterschied, den die Presse bisher aufgenommen hat, ist, dass es ganz im Sinne von Musks relativ umstrittener Meinung zu Free Speech nicht ganz so limitiert ist wie die anderen Chatbots. Okay. Also äh, Fluchen, vulgäre Ausdrücke und NSFW-Dinge sind da offensichtlich mit möglich.
0: Okay, krass. Also ich lese mir gerade diese äh, diesen Ex-Post äh, da durch mit der gleichen irgendwie Frage, what is happening in AI today? Und da ist die Antwort von Grog schon... Äh, äh, also am besten tatsächlich. Ja genau, also
1: warum ist klar, weil GROG, ich weiß es nicht, ob es trainiert, trainiert ist auf den Twitter-Daten oder ob die Rack machen. Eins von beidem, in Zweifelsfall beides. Es wird natürlich massiv in Betracht gezogen, was gerade aktuell auf Twitter passiert. Ja. Und diese Daten sind natürlich dann auch... Alleine schon von dem, was geschert wird und worüber die Leute reden, können dann natürlich eine deutlich aktuellere, einen deutlich aktuelleren Beitrag zum Diskurs leisten, als jetzt ein ChatGPT, Jet das irgendwann dann sein Break-Off-Date hat.
0: Ja, aber ich finde halt auch die, die Density von Informationen viel besser als. Ja, okay, ich bin jetzt ChatGPT. Hier some of the latest development und dann macht er so eine Liste mit irgendwie Paragraphen über Themen, die einfach niemand interessiert. Ähm, ja, da also bin ich relativ, also bin schon beeindruckt, muss ich sagen.
1: Ja, es sind halt jetzt die Demo, klar die Demo-Screenshots, die, die Twitter raushaut. Ja. Aber ich kann mir halt also mal ganz unabhängig davon, Twitter ist halt eine unglaublich gute Basis für sowas. Also, ja, ja richtig, für, genau, ja. für real time data Genau für Real-Time, für einen Diskurs, für eine Diskussion, für eine. Es gibt ja so viel Content auf äh, Twitter. Ja. Da macht es natürlich Sinn, damit ein ML in gewisser Weise zu trainieren oder direkt drauf zu machen. Und ja, ich kann es nicht testen. Ich möchte jetzt nicht irgendwie 20 Euro im Monat für meinen stillgelegten nee. Twitter-Account bezahlen.
0: Du meinst Ex-Account. Ja,
1: genau. Bin aber <lacht> gespannt, wie sich die Sache entwickelt und ob es eine sinnvolle Konkurrenz zu ähm, GPT und Bard werden wird. That said, noch eine kleine News am Ende. Apple hat still und heimlich Open-Source-Frameworks bzw. Examples rausgebracht, wie man LLMs auf einem Edge-Device, namentlich einem iPhone und einem iPad zum Laufen bringt. Das trägt den wunderschönen Namen MLX, ML-Explore. Und man findet da in den Examples relativ schön, wie man zum Beispiel mit LoRa oder mit Llama eine Anwendung auf iOS machen kann. Ja. Also das mal so am Rande, ganz klein und heimlich. Wenn man lokal auf der Edge ähm, arbeiten möchte, dann gibt es jetzt da auch eine halbwegs ordentliche Unterstützung bei Apple. Cool.
0: Schauen wir mal, was wird.
1: Was wird? Was wird, kannst du verändern, indem du einen Knopf drückst, Lukas? Denn wow. Ikea hatte mit Somrik einen Shortcut-Button für 9,99 Euro rausgebracht. Und ich fand es relativ spannend, weil es halt so eine ultra generische Lösung ist. Also es ist wirklich das, was Amazon hatte ja sowas auch mal, so, so ein Knopf, der einfach nur Dinge tut, so ein Dash hieß der, glaube ich. Ja. Und ähm, da kann man jetzt einen Aufkleber drauf kleben und hat dann einen Button mit zwei unterschiedlichen Aktionen. Den kann man entweder an die Wand hängen oder irgendwo anders hin und kann sich damit dann sein Smart Home automatisieren. Wie findest du es denn?
0: Äh, ganz cool, also Smart Buttons sind eigentlich immer sehr nice. Ähm, muss ich sagen. Aber ich finde ihn relativ hässlich. Ja,
1: <lacht> aber egal. Also,
0: ich glaube.
1: Okay. <lacht> also, findest du wirklich?
0: Ja, weiß ich nicht. Also, was ist denn der Use Case, dass ich den immer mit mir rumtrage? Nee,
1: das ist, glaube ich, nicht der Use Case. Also, Weil, der Use Case ist, ist ich glaube ich, wenn ich den wirklich jetzt das an die Wand hänge. Ja, du hängst den, glaube ich, an die Wand.
0: Das ist, glaube ich, der Use ja, aber Case. Aber was ist denn das dann für eine Form? Also, dann nimm doch irgendwie was, weiß
1: ich. Ich glaube, sie haben halt versucht, eine. Sie haben halt, glaube ich, versucht, eine. Remote. Ne, genau, eine Remote zu imitieren, dass man es eben sowohl ja. an der Wand halten kann, als auch ähm, an die Wand hängt. Und ja, das ist halt jetzt draus geworden. Also, designtechnisch ist es wirklich keine. Ist es wirklich keine. Ähm, Meisterleistung. Ich finde es aber trotzdem ganz angenehm. Also wenn man jetzt irgendwelche Situationen steuern möchte, was weiß ich, wenn ich jetzt hier irgendwie ein großes Kaffee Setup oder sonst was hätte und ich dann sagen möchte, hey, ich will jetzt hier alles auf einmal anschalten oder ich möchte irgendwie, was weiß ich, beim Streaming irgendwas machen, finde ich das schon ganz angenehm.
0: Ja, also ich finde es jetzt auch nicht schlecht. Also weitere Zigbee-Remote-Schalter finde ich nicht, äh, nicht kacke ich benutze da die glaube ich von Xiaomi oder so derzeit weil ich ja meine smarten Leuchtmittel steuern will aber keine Controller in den Lichtschalter einbauen kann und genau deswegen finde ich das eigentlich ganz gut, vor allem preiswert ist er auch, also 10 Euro Genau echt super Euro, eigentlich
1: drei Sensoren. kann man glaube ich nicht meckern dann kommen wir zu Software News Notepad++, plus plus, Lukas, kennst du das noch? Ist 20 Jahre alt geworden. Ich habe meinen wow. Augen und Ohren kaum getraut.
0: Und es sieht immer noch
1: so aus wie vor 20 Jahren. Also der eine große Editor, den man braucht, weil Notepad einfach scheiße ist, ähm, ist 20 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch. Und das war es auch schon Die den News. Machen wir weiter mit. <lacht> ähm der besten App des Jahres, also es gibt ja nicht nur die Apple Design Awards, sondern Apple hat seit, ich glaube, zwei oder drei Jahren noch mal eine zweite Runde am Ende des Jahres, wo dann die besten Apps des Jahres, Klammer auf, was wahrscheinlich dann auch mit dem Umsatz und mit den Downloads ein bisschen zusammenhängt, gekürt. Und ich gehe es mal durch, zumindest die wichtigsten, ähm, und frage dich, ob du sie kennst, Lukas. All Trails. Ne. Das ist eine App, mit der man äh, wandern und Rad fahren kann und ähm, ich habe ein paar Freunde, die sowas machen, also die, die Sport machen und die nutzen das äh, relativ gut. Und was da besonders gut sein soll, ist, dass es im Gegensatz zu Komoot und wie die anderen heißen, halt deutlich besser gepflegt ist und ein bisschen besser kuratiert.
0: Aha, das heißt man kann da so Wanderrouten Genau. Äh, ah, das ist ja eigentlich Richtig, echt ich cool. Also
1: ich es mir mal kurz runtergeladen, also auch hier im Pfaffenhofen irgendwie so Wanderwege gibt es da schon und auch, also es geht eher, also so Jogging oder so jetzt nicht. Also Sport ist jetzt nicht so wirklich gemeint, das sind eher so, geht eher so in die kuratierte
0: Ecke. Das ist aber echt ganz cool. Also sah jetzt auch cool aus.
1: Ja, und es hat auch eine, eine schöne Usability. Dann äh, schminkst du dich, Lukas? Nein. Ich schminke mich allerdings nur Kopfspan, wenn ich auf der Bühne stehe. Und dafür ist Bretter-Make-Up nicht gemacht. Jedoch ist es, glaube ich, für Menschen, die ähm, sich regelmäßig schminken und damit anders schöner, besser aussehen wollen, ist das eine Möglichkeit, ähm, das vorher auszuprobieren an sich selbst und an irgendwelchen Dummies. Und die UI ist meiner Meinung nach eine absolute Katastrophe. Aber dennoch ist Apple der Meinung, dass das ein gutes äh, Produkt sei. Dann kommen wir noch zur Mac-App des Jahres, nämlich pixelmator Photo. Pixelmator ist eine Alternative zu Photoshop. Und äh, ich habe es tatsächlich äh, mal gekauft und ich muss es deswegen immer noch, äh, kann es immer noch nutzen. Und ich glaube, wenn man nicht so viel Geld ausgeben möchte, hauptsächlich jetzt für Lightroom, und Photoshop, dann ist das, glaube ich, genau das Richtige. Es kostet irgendwie eine Handvoll Euros und man kann damit ein bisschen mehr machen, als es mit der hauseigenen Foto-App möglich wäre. Cool. Wir haben ja eine neue... Ru ah, Wikifunctions, wichtige Sache. Ich hatte gestern mit meinen Kommilitonen äh, unsere virtuelle Weihnachtsfeier äh, und... Hey,
0: hast du jetzt schon geskippt?
1: Ich habe äh, geskippt.
0: Weil da waren ja noch mehr Apps.
1: Ja, die, die, achso, die Apps sind ähm, für, also die Watch hätte ich jetzt ausgelassen und Apple TV. Ja, aber kultureller Einfluss,
0: da hätte ich sogar eine gekannt.
1: Ja, dann, dann, dann können wir raus, noch darüber dann reden. Genau, dann reden wir die von kulturellem Einfluss.
0: Und zwar Too Good To Go. Ah, das, ja, Klassiker. Das äh, kennt man, ja, ich kenne wahrscheinlich einige, da geht es darum, dass ähm, Restaurants oder Bäckereien alle Geschäfte, die quasi Lebensmittel verkaufen, auch Supermärkte zum Beispiel, ähm, die Sachen, also Sachen, die ablaufen oder dann schlecht werden oder nicht mehr genießbar in Anführungsstrichen sind, die sich halt nicht mehr gut verkaufen lassen, die schmeißen die halt weg, weil was sollen sie sonst damit machen, wenn sie nicht verkauft werden? Und äh, da gibt es mehrere Apps, die dieses Konzept also. Das verhindern wollen, und zwar eine, ich glaube, die größte nennt sich Too Good to Go. Und zwar können dann Restaurants, Supermärkte, alles Mögliche, kann dann quasi dahin gehen, sich da anmelden und sagen, ey, wir haben hier noch so viele Sachen übrig, ihr könnt einfach vorbeikommen und es mitnehmen, wenn ihr da Bock drauf habt. Und ja, das funktioniert eigentlich ganz gut, zumindest in größeren Städten, also in so kleinen Städten wie jetzt zum Beispiel Pfaffenhofen, ja, da macht halt fast keiner mit. Und da gibt es wahrscheinlich auch nicht so unglaublich viele Sachen, die weggeschmissen werden. Ja, aber
1: es gibt tatsächlich einiges. Also ich habe, ähm, also ich kenne auch ein paar Bekannte, die da mitmachen, auch ein paar von unseren Studenten. Und also gerade so auch diese, ähm, wir haben ja relativ viele Gemüsehändler und Obsthändler. Und die machen das dann schon relativ äh, umfangreich und man kriegt da halt für drei Euro so einen ganzen Korb voll äh, Obst und Gemüse. Vielleicht nicht genau das, was man möchte, aber von der Menge her und von der Nutzbarkeit her schon noch ordentlich. Also, ich glaube, das ist eine sehr gute, nachhaltige Sache. Und ja, also, wenn man mal, man kennt ja diese ganze Diskussion mit Containern und Leuten, die aus den Containern der Supermärkte das Zeug rausklauen. Wenn es da irgendwie eine legale Alternative zu gibt, dann ist das, glaube ich, eine feine Sache.
0: Ja, finde ich auch. Also, ist ganz cool eigentlich.
1: Dann äh, lassen wir Wikifunctions tatsächlich weg, äh, weil ich glaube, das macht ein zu großes Fass auf. Wir sind jetzt nämlich schon ein bisschen weit fortgeschritten mit der Zeit und wir wollen noch über Langchain reden. Deswegen kommen wir gleich zum M&A. Merchant, Merchant and acquisition. acquisition. Amazon will iRobot übernehmen. Das ist ja schon der alte News. Und es äh, scheint wohl so, dass die EU da Kartell rechtliche Bedenken hat und jetzt die erste äh, Presseerklärung dazu veröffentlicht hat, dass das wohl gar nicht mal so toll ist.
0: Was? Ich habe nicht zugehört. <lacht> die EU-Kommission
1: ähm, hat eine Presseerklärung rausgegeben. So, so, wegen es iRobot. Das genau, also sind diese wohl,
0: mit den äh, Saugrobotern.
1: Genau, die Saugrobotern und die Argumentation ist letzten Endes, dass Amazon ein wichtiger Wettbewerber, von äh, andere Wettbewerber von iRobot vom Markt ausschließen könnte, ja. weil der Online-Marktplatz ein, Zitat, besonders wichtiger Kanal für den Verkauf von Saugrobotschern in Frankreich, Deutschland, Italien und Spanien sei, Zitat Ende, und dass diese Vermischung von äh, Marktplatz und Hersteller eines Produktes nicht das ist, was sich die Europäische Kommission vorstellt, finde ich eigentlich relativ nachvollziehbar, muss ich sagen. Und ähm, bin gespannt, wie die Sache ausgeht. Mhm. Der nächste Merch, OwnCloud, erinnerst du dich noch?
0: Ja, das sind die Vorgänger von Nextcloud.
1: Ja, nicht die Vorgänger. Also, OwnCloud ist ja der eigentliche OG. Und die Deswegen hatten, meine ich ja. ja, genau, okay, also die Vorgänger, ja, also okay, Nextcloud ja. ist ja geforkt. Genau, von Next Nextcloud ist ein Fork, aber OnCloud ist jetzt nicht der Vorgänger in dem Sinne, dass es dann aufgehört hat, sondern OnCloud äh, wurde weiter betrieben von einer deutschen Firma und diese deutsche Firma hat jetzt, also nachdem sie dann Lizenz- und Strategietechnisch die Community ein bisschen überrumpelt hatte, hatten sie sich dann ähm, kommerzialisiert und in Nürnberg als eine ganz klassische GmbH dann Geschäft gemacht. Und sie wurden jetzt aufgekauft von Kiteworks. Und es scheint wohl so, dass diese Kiteworks damit jetzt, ja. wie sie getrieben, OnCloud weiterführen wird. Und ich bin mal gespannt, was ähm, dann mit OwnCloud passiert. Ich habe jetzt, also wir nutzen ja beide Nextcloud, ich habe jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht mehr ähm, irgendwie sinnvoll mitbekommen, dass es irgendwelche Backmerches gab. Also ich glaube nee. der Fork ist richtig, das ist ein Fork-Fork. Also da gibt es ja. keine Freundschaft und keine Interoperabilität mehr. Das sind jetzt einfach zwei unterschiedliche Produkte geworden.
0: Ja, tatsächlich. Ich glaube, letztens gab es sogar eine ähm eine krasse Vulnerability in, in Uncloud, wo man so schnell wie möglich hätte updaten sollen. Aber naja, ähm, Nextcloud ist, glaube ich, einfach besser. Also von dem Feature-Set, was ich zumindest gesehen habe. Ja, Aber es naja. ist auch, also
1: ich kenne keine einzige oh. Uncloud-Installation mehr. Ja, also irgendwie jeder Non-Profit äh, nutzt Nextcloud. Auch jeder nutzt Spotify, um Musik zu hören. Und dennoch hat Spotify 17 Prozent der Workforce entlassen. Zwar durchaus mit einem Abfindungspaket, aber das sind relativ viele gemessen an der Tatsache, dass es nur knapp 10.000 Employees sind, nämlich 1.500. Das ist schon ordentlich international. Und ja. einen Grund gibt es dafür eigentlich nicht, Kosten also, sparen. Kostensparen, Kostensparen. Ja. und eben die Vermutung und das ist das, was die Medien so berichten, wir haben es euch auch verlinkt, dass jetzt halt die ersten äh, VC-Geber auscashen wollen ja. und man jetzt halt zusieht, dass Spotify ein extrem profitabler Laden wird. Offensichtlich schon sehr lange auf Kosten der Musiker und der Content-Producer und jetzt auch auf Kosten der Employees. Ich bin mal gespannt, was das wird weil in so einer Phase ist es dann oft einfach möglich, dass ein Kompetitor mit Features, mit einem anderen Geschäftsmodell, dann den alten Platzhirsch überholt. Also wenn Spotify jetzt so zum, zum, zum Old, Oldschool-Streaming-Dienst wird, dann ist, glaube ich, jetzt endlich mal Platz für einen Kompetitor. Äh, ich bin mal gespannt, was daraus wird. Was meinst du?
0: Puh, keine Ahnung. Ich hoffe einfach, dass die bessere, also die Plattform einfach besser machen. Dann
1: hat JetBrains wieder die jährliche Developer-Ökosystem-Umfrage rausgebracht. Ich möchte da jetzt nicht im Detail eingehen. Wir haben das letzte Mal tatsächlich eine ganze, eine ganze ein ganzes Thema der Woche rausgemacht. Was kann man aus dieser Studie herauslesen? Welche Programmiersprache sprechen die? Entwickler, welche Programmiersprache wollen die Entwickler nutzen, welche Fortschritte gibt es und welche neuen Adoptions und ich fand es relativ spannend und ich glaube, eines der größten Takeaways ist im Bereich Gesundheit. Da kam nämlich raus, dass über 70 Prozent der Entwickler einen Burnout erlebt haben oder aktuell Ach, erleben. 70 Prozent. 70
0: Prozent heiliger.
1: Und das ist, glaube ich, echt nicht gut. Das ist echt nicht nee. gut. Also Und dann aber, und da muss ich auch wieder sagen, wurden noch weitere Fragen bestellt, ob es denn im Bereich Resilienz und im Bereich äh, äh, physische und psychische Gesundheit, ob sich die Leute da mit beschäftigen. Und das macht halt niemand. Ja. Also, do you take care of your mental health? 51 Prozent sagen nein.
0: <lacht> ja, sehr gut.
1: Und das ist halt schon ähm, vielleicht eine Korrelation ja. und vielleicht das Takeaway, das ich jetzt an der Stelle betonen möchte, dass wenn man in dieser Denkarbeitsbranche arbeitet, man sich zumindest über die Grundlagen von, wie das Gehirn funktioniert und wie die Psyche und auch die Physis äh, auf gewisse Einflüsse, Stress reagiert, bewusst sein muss, um nicht zu diesen 70 Prozent zu gehören, oder um dann noch besser diese 70 Prozent signifikant zu verringern. Schaut es euch mal an. Informationen über nicht nur welche Sprachen, welche Kenntnisse, welche Educations die Entwickler im Jahr 2023 haben, sondern auch ganz besonders mit dem Schwerpunkt auf Lifestyle und Health. Ja, Security lassen wir weg, Lukas, oder?
0: Ja, wer braucht Security? So die
1: Security braucht kein Mensch. Security last, <lacht> habe ich mir sagen lassen, ist die beste Strategie aller Zeiten. Und wir reden vorne unserem Thema der Woche, welches da ist, Langchain 4 j Was machst du denn, Lukas, wenn du einen Chatbot entwickeln musst?
0: Jetzt oder früher? <lacht> früher. Ach so, okay. Ähm, ja, dann gucke ich mir an, wie die ChatGPT-API äh, funktioniert, dann muss ich mir einen REST-Service schreiben in Quarkus, der die, genau diese API widerspiegelt ähm, dann muss ich gucken, okay, was habe ich für Inputs, brauche ich Embeddings vielleicht, um mehr Infos dem Ding zu geben und äh, ja, dann kann ich mir meine eigene API erst aufbauen, wenn ich dann den API-Service angebunden habe. Dann habe ich natürlich auch das Problem, wenn ich jetzt noch einen anderen, ein, ein anderes Language Model dranpacken will, dann ist das relativ schwierig, weil ich das ja dann genau gegen die äh, API von OpenAI entwickelt habe.
1: Genau, und wenn dann Sam Altman mal wieder irgendwie für drei Tage nicht CEO wird und du Panik schwirrst, dann siehst du alt aus.
0: Das ist korrekt.
1: Und genauso so haben wir das tatsächlich in, also auch in der Firma lange gemacht. Wir haben das relativ manuell implementiert. Und was es jetzt gibt, ist über einen lustigen Umweg, nämlich über das Python-Projekt Langchain, gibt es eine Java-Library, die sich Langchain4Chain nennt. Und diese Langchain4Chain-Library wurde jetzt für unser allerliebstes Framework, nämlich für Quarkus, in eine Quarkus-Extension gepackt. Und ich möchte euch kurz ein bisschen vorstellen, was das eigentlich ist und welche Vorteile man damit hat und wie man damit so seine kleinen eigenen AI-Anwendungen innerhalb von einem Quarkus-Service ähm, entwickeln kann. Ähm, es gibt einen Quarkus, ich glaube, es war ein Podcast oder war es irgendwie so
0: ein Video? Nee, das Dings? ist halt immer, die machen ja immer so Livestreams einfach, die dauern dann so anderthalb Stunden immer und die sind auch jedes Mal wieder über Cringe einfach, das ist so peinlich manchmal da dazu zu gucken und dann denke ich mir jedes Mal auch Alter, die, die machen da irgendwie Quarkus, mega das geile Framework und keiner von den fünf Leuten, die da in einem scheiß Meeting sind, hat, keiner von denen hat ein gutes Mikrofon, alle <lacht> hören sich an wie absolute Scheiße bei dem einen in diesem Fireside Chat Ding mit Langf Langchain4J da gibt's einfach Echo. Da ist einfach ein Echo von dem an, von den anderen Speakern jedes Mal drauf. Und er kann das nicht fixen.
1: What the fuck? Das sind halt alles Entwickler, Lukas, und keine äh, Podcaster.
0: Ne? Ja, sorry, was machen die denn im Scrum? Was machen die denn im fucking Stand-Up-Meeting? Ja, da ist es genauso. Alter, da würde ich mir ja die Kugel geben bei so einem Kackding, ey. Gut. Investiert mal in gute Mics. Ja, bitte, bitte. Und wenn
1: er da, wir haben tausend, tausend Mikrofone und Dinge schon getestet, ähm, äh, schaut einfach in die alten Episoden. Jetzt aber zurück zu LangChange4J <lacht> ja. vor Quarkus. Also ganz grundsätzlich hat man, wenn man mit AI aber stellen wir uns mal vor, wir wollen einen Chatbot machen. Ja. Und ich habe tatsächlich jetzt mir überlegt, einen Chatbot für die T-Sax zu machen, einen T-Sax-Experten. T-Sax ist so eine Security-Geschichte mit vielen, vielen Dokumenten. Und jetzt möchte ich ähm, einen Chatbot machen, der zum Beispiel in der Lage ist, dein, den Zustand deines, was nehmen wir denn als Beispiel, du hast Rechnungsdaten, welche Rechnungen du geschrieben hast. Und du mhm. möchtest jetzt in der Lage sein, dass dein Chatbot dir Fragen beantwortet wie, welcher Monat hatte denn den besten oder den meisten Umsatz? Ja. Und dann war das bisher ein bisschen eine, eine ziemliche Strapaze, da musste man dann sagen, so, äh, liebes LLM, gegeben dieser Datenbank, generiere mir doch einen SQL-Query, die potenziell folgende Frage beantwortet und dann wird dieses Rack gemacht, Retrieval Augmented Generation, diese SQL-Query wird dann in die Datenbank abgefeuert und die Datenbank sagt dann Dezember und dann machst du dir eine Antwort wiederum mit deinem LLM und dann kommt ja einfach raus, der erfolgreichste Monat war der Dezember und das ist dann deine Antwort, die du dem Benutzer präsentieren kannst. Jetzt hat dieses Langchain 4 j diese lange Kette von Dingen, die unter der Haube passieren müssen, damit so eine Echtzeit, so ein Retrieval stattfindet, komplett abstrahiert. Was bedeutet das? Das bedeutet, man kann ein sogenanntes Tool generieren. Und was ist ein Tool? Ein Tool ist letzten Endes einfach nur eine Klasse beziehungsweise die Annotation an eine Methode, bei der man in die Annotation menschenverständlich, also mit Natural Language, beschreibt, was diese Methode macht. Ja. Zum Beispiel, bleiben wir jetzt bei uns am Beispiel, ich implementiere eine Methode Get, get um, Revenue by Month und dann gebe ich da das Jahr rein und dann kommt da die, der Revenue je Monat raus als ein JSON. Und dann kann ich drüber schreiben add tool und sage this method gets the revenue of a whole year, given the year as parameter year and will return a JSON that contains a map between month and revenue. Diese Methode implementiere ich dann und das war's. ja. Das heißt, ich kann dann jetzt über diese Annotation, und das ist der große Twist an der Geschichte. Ich muss jetzt nicht eine Triage machen und herausfinden, welche dieser Tools denn jetzt die am besten geeignetste Rack-Methode ist, sondern das macht das Framework außenrum für mich. Natürlich ist da Prompt Engineering am Start. Natürlich passieren da gewisse Dinge im Hintergrund, aber das muss mich nicht interessieren. Das heißt, wenn ich jetzt einen Chatbot machen möchte, der äh, Rack, Retrieval -aug Augmented Generation macht, also der irgendwelche Actions benutzt, dann muss ich die Methoden nur natürlich sprachlich beschreiben und das war's. Ja. Und das Beste ist, man kann da natürlich bestehende Methoden verwenden.
0: Das ist, ja. Also wenn du jetzt ja. zum
1: Beispiel schon ein Revenue-Repository hast, welches ja ohnehin schon den Umsatz zurückliefert, weil du es an einer anderen Stelle in der Applikation brauchst, dann muss man nur ein Tool drüber schreiben und schon funktioniert
0: ja, und ich finde es, also ich finde es echt richtig, richtig cool. Was die auch in der Demo gezeigt haben da, zu dem, war, dass du zum Beispiel echt ein Chatfenster hast, der dann eine gewisse Memory hat, und dann sagst du, ja, gib mir mal bitte die Informationen zu einer Order. Und dann kannst du quasi sagen, ja, ähm genau, gib mir die Informationen zu einer Order, das sind die Attribute, die ich quasi brauche. Und dann sagt er, First Name, Last Name und die Order Number. Und dann, sag, dann kannst du einfach responden mit einem Hans Müller und dann nimmt der, dann checkt der, okay, ich habe First Name und Last Name, obwohl das quasi ja ein, ein Satz war. Und dann sagt er aber noch, okay, thank you, but now uh, I still need the Order Number. Und dass der sowas überhaupt checkt und dann weiß, okay, so kann ich noch nicht das Tool invoken, da muss ich dann noch nochmal nachfragen und so, das ist echt, also das finde ich schon echt heftig.
1: Genau und das ist ja was, was du vorher unglaublich, mit unglaublichem Aufwand hättest implementieren müssen, ja. wir haben das mit BPMN gemacht und das ist nicht nicht trivial, also… Aber da dann auch das AI zu verwenden, um praktisch semantisch nochmal sicherzustellen, dass alle Informationen, alle Parameter da sind, unglaublicher Mehrwert. Und letzten Endes muss man wirklich nichts anderes machen, als diese Methoden mit einem Tool und mit einer menschlichen Beschreibung zu annotieren. Ja. Das ist Feature Nummer eins. So und Jetzt ist es ja so, dass man oft auch sowas gerne hätte wie ein Embedding. Also wo man praktisch zusätzliche Informationen, die jetzt nicht im Prompt drin sind, mit als Wissensbasis für sein LLM haben möchte. Ja. Und auch dafür bietet äh, Langchain 4 j eine sehr, sehr schöne und einfach zu benutzende API an, denn man kann einen Document Loader implementieren, der dann zum Beispiel weitere Daten aus einem Redis mit in deine Antworten hineinbezieht. Ja. Und diese Dokumente können dann zum über einen fertig implementierten Redis Embedding Store oder meinetwegen, ich glaube, es gibt noch andere Dinge auch für, für andere Datenbanken, können konfiguriert werden. Du gibst eine URL an und du sagst dann, hey, das hier ist mein Model, so schaut es aus. Du gibst äh, diese Liste der, der Dokumente mit rein, sie werden mit... Uh, ingested und stehen dann für deine LLM zur Verfügung. und Auch das ist unglaublich nice. Denn, ja. stell dir vor, du hast ergänzende PDFs, ich glaube das Beispiel, das sie haben, ist ein Chatbot für eine Bank, welcher äh, Fragen zu den Produkten beantwortet. Das heißt, du hast dann äh, dies, du implementierst eine Klasse, die die äh, Produktbeschreibungen aus einer Datenbank oder aus einer anderen Quelle ingestet. Und dann stehen die Informationen dem LLM bereit. Du kannst dann Fragen stellen wie: Welches Produkt ist denn für meine Aktien, für mein Aktiendepot am besten? Was kostet es denn und wie lange brauche ich denn, bis es mir zur Verfügung steht? Und all diese Informationen kommen aus einer Drittquelle und werden dann dem LLM als Embedding zur Verfügung gestellt.
0: Ja, ist echt cool.
1: Was die Sache jetzt noch Besonderes macht, ist, dass es abstrahiert ist von dem tatsächlichen LLM hintendran. Und es gibt fertige Implementierungen, nicht nur für LAMA und für andere ähm, LLMs, die praktisch Open-Source sind, sondern nochmal eine Abstraktion dazwischen. Das heißt, man kann zum Beispiel OLAMA direkt als OR, also das ist so ein MLOps-Framework, ich glaube, du kennst das, Lukas, ja. kann man direkt als ähm, URL mit angeben und dann beliebige LLMs dafür verwenden. Natürlich mileage may vary, um äh, Tesla zu zitieren, also die, die, äh, die Qualität wird natürlich unterschiedlich sein, man hat aber auf jeden Fall schon mal einen Way-out, um gewisse, um gewisse ähm, Abhängigkeiten von zu Open-AI komplett aus dem Weg zu gehen.
0: Ja. Also ich finde es ist halt genau das, was man braucht. Ne? Also Unabhängigkeit von vom LLM Einfachheit für Leute, die vielleicht von Rack auch gar nicht so viel Ahnung haben. Und ja, ich finde also ich habe es auch ausprobiert schon, es ist eigentlich echt ganz geil zu benutzen. Was man vielleicht auch noch dazu sagen kann, man kann zum Beispiel der AI auch ne, System- und User-Message quasi mitgeben, dass er es einfach so eine Response erstellt und in den, in diesen Messages, ich weiß gar nicht, ob das in, dem, in der Tool-Message auch geht, aber man kann da dann einfach Q-Templating hernehmen und dann ersetzt er einfach diese Sachen mit den Parametern, die er dann da reinkriegt in der Message. Das heißt auch sowas ist mega mega easy, ohne dass du jetzt selber irgendwie dein String formattest und das dann irgendwie reingeben musst, sondern du kannst dann einfach sagen, ich benutze da Q Templating, mach dann pack da irgendwie Variablen rein oder sag, ja, mach daraus einen Loop und dann mach eine Liste da draus und ja, funktioniert echt super.
1: Genau, und was halt der große Charme ist, und das ist das, was mir an der Sache besonders gefällt, es gibt natürlich solche clicky klickte klick dein eigenes LLM, deinen eigenen Chatbot zusammen, gibt es zuhauf. Allerdings stößt man damit halt immer an ganz starke Grenzen, genau dann, wenn es darum geht, die eigenen Daten abzufragen. Und wenn man dann halt den kompletten Java-Kosmos vor sich hat mit Zugriffen auf Datenbanken, mit dem Abfragen von APIs, dann ist das nochmal ein unglaublich größerer Benefit, als jetzt tatsächlich mit irgendeiner äh, Flow-Programmiersprache in einer UI ein bisschen Dokumente hochzuladen und dann, Klammer auf, ähm, GPTs, Klammer zu, sich dann irgendwelche Mini-Chatbots zu bauen. Also schaut es euch auf jeden Fall mal an. Es ist ein unglaublich mächtiges Tool und gemeinsam mit den Capabilities der Java-Plattform, bzw. der Jakarta-Plattform oder Micro-Profile in diesem Fall, ergibt sich da eine unglaublich mächtige Kombination, mit der man relativ easy auch im Bestehen der Anwendungen AI mit einbauen kann. Ja. Das war unser Thema der Woche. Und es bleibt uns jetzt eigentlich nur noch unser Code der Woche, wo ich gerade merke, da haben wir gar keinen. Oder fällt dir spontan was ein, Lukas? Ähm,
0: habe ich K9S schon mal vorgestellt? Vielleicht, aber... Sonst mache ich es jetzt einfach nochmal. Mach es nochmal. Ähm, wer DevOps macht und Kubernetes-Cluster verwaltet oder Teile von... Ich glaube, ich habe es schon vorgestellt.
1: Aber ich glaube nicht als Code der Woche. Könnt ihr einfach.
0: Okay, ich sag's einfach. K9S ist quasi eine IDE für ähm, für Kubernetes-Ressourcen. Die konnektiert sich dann, also es ist eine Terminal-UI und die konnektiert sich dann mit dem Cluster deiner Wahl und dann kannst du da jede Ressource, die in diesem Cluster definiert ist, quasi auch ansprechen. Da ist es halt geil, dass du dann siehst, okay, was für Pots laufen da, oder ich kann zum Beispiel sehen, okay, welche Services gibt es, dann gehe ich in den Service rein, sehe, welche Pods für diesen Service quasi zuständig sind und so. Ich kann direkt Sachen da drin bearbeiten, ich kann Sachen löschen, ich kann Sachen restarten. Jede Aktion, die ich eigentlich so mit KubeCTL machen kann, kann ich da drin auch machen. Und sowohl, also man kann sogar, ohne dass man irgendwelche CRDs quasi laden muss, in K9S, also User spezifisch definieren muss, kann man die auch einfach laden. Also CRDs sind so Custom Resource Definitions. Das heißt Sachen, die nicht direkt von Kubernetes kommen, sondern von Drittanbietern. Zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, man hat einen Cert Manager, der die Zertifikate managt, dann braucht man da einen Issuer und der Issuer ist halt ein CRD. Und das kann man einfach direkt im K9S angucken, ohne irgendwie komisch rumzusuchen, sondern sage ich einfach, ich suche nach Cluster-Issuer oder Issuer, also Doppelpunkt und dann sehe ich das einfach und dann kann ich mir die YAML angucken, ich kann die editieren und es funktioniert einfach einwandfrei. Und ebenfalls kann ich sogar jeden Editor nehmen, den ich will. Ich könnte sogar sagen, ähm, ich mache als Editor nämlich Visual Studio Code, und dann bearbeite ich das im Visual Studio Code und dann öffnet er mir da einfach das Fenster davon und sobald ich save, wird es quasi applied und ja, das ist einfach mega geil. Ebenfalls als mega cooles Feature noch, es sind, also fast alles ist quasi mit Wim Keybindings gemacht, man kann überall mit HJKL durchnavigieren, ähm ja, es funktioniert einfach mega mega gut.
1: Und es ist halt auch da, wo man sonst auch arbeitet, nämlich im Terminal. Und was man vielleicht auch noch sagen muss, du benutzt oft die Tastatur, aber man kann auch mit der Maus draufklicken. Ja. Das heißt, man hat eigentlich auch, wenn man jetzt eher mit der Maus arbeiten möchte, den ganzen Benefit von einer wirklich guten TUI.
0: Und was man da vielleicht noch dazu sagen kann, ich finde es deutlich besser als die Lens, was dieser ja, eher kommerzielle, es gibt so eine Free-Version, aber... Äh, die nudgen einen da immer schon sehr und also sehr ekelhaft teilweise auch dafür zu bezahlen für die Lens. Und ja, die Sachen funktionieren teilweise in der Lens nicht, sind, werden falsch angezeigt, sind irgendwie mega komisch, gar nicht, wie es dann letztendlich im Cluster aussieht und so. Ähm. Da ist K9S einfach viel, viel besser. Und alles äh, Open-Source und kostenlos benutzbar, ohne irgendeinen Price-Tag oder so. Man kann donaten, wenn man will. Und ja, einfach, ich rate euch dazu, K9S zu verwenden.
1: Feine Sache. Dann komme ich jetzt noch zu einem No-Code der Woche, der mal was ganz was anderes und was ganz Besonderes ist. Wir kennen ja alle Unsplash.
0: Als ob. Nein. Du verlinkst jetzt nicht Pavel. Doch, ich verlinke Pavel. Das ist ja so lustig. Das ist genau der, den ich für meine äh, Covers benutze auch. Es gibt auf Unsplash einen absoluten crazy Contributor,
1: Pavel Czerwinski. Das ist der absolut krasseste Typ überhaupt. Und er hat, er ist offensichtlich ein Digital Artist, und er hat 2100 unglaublich gute Digital Artworks auf Unsplash hochgeladen.
0: So sehr viel abstrakte Kunst quasi.
1: Abstrakte 3D-Animationen, auch viel so mit, mit Farben, die ineinander fließen, Texturen und man kann die halt alle frei ja. und kostenlos verwenden.
0: Auch für kommerzielle Produkte.
1: Auch für kommerzielle Produkte. Und also seriously, selbst wenn man irgendwo Stock-Footage möchte und kauft, es wird nie die Qualität haben von dem, was Pavel hier
0: äh, abliefert. Ja, also es ist wirklich krank. Und ich habe so viele meiner Covers und so sind von Pavel. Das heißt, ich nehme die und bearbeite die dann nochmal. Aber von den Musiksachen, die ich jetzt schon rausgehauen habe, da ist ganz viel von Pavel tatsächlich. Als, als Albumcover oder als Singlecover genommen und dann angepasst und so. Also es ist richtig, richtig geil. Kann ich auch nur empfehlen
1: von ihr braucht irgendwie ein neues Wallpaper für euren Desktop oder euer iPhone bis hin zu ihr wollt vielleicht Art an euer Office hängen und es ausdrucken. Da ist für alles was dabei. Schaut es euch mal an. Unglaublich
0: geiles Zeug. Ja, oder auch für PowerPoint, Keynote-Slides oder so. Das ist ja genau das, was man in so einem Corporate-Ding haben will. So mega abstrakte. Ja, genau.
1: wenn man ein bisschen edgy im Corporate sein möchte, ein ja. bisschen eine Art-Referenz, dann ist sein... Uh, Opus definitiv zu anzuschauen.
0: Ja, wir suchen Leute.
1: Viele Leute. Wir suchen ähm, hauptsächlich EntwicklerInnen, haben jetzt auch tatsächlich schon welche eingestellt und werden auch weiterhin welche einstellen. An allen Enden des Decks. Wir wollen jetzt auch den Fokus setzen zu eher seniorigen EntwicklerInnen, also nicht nur, wenn er jetzt frisch von der Uni kommt, sondern auch, wenn er vielleicht schon ein paar Jährchen Berufserfahrung habt, werdet Teil des Explore-Teams innerhalb der Excentra-Gruppe und arbeitet dann mit Lukas und mir zusammen, entweder im Homeoffice oder hier im schönen Pfaffenhofen. Ihr könnt uns auf excentra.de Besuchen auf karriere.excentra.de Ihr könnt uns an codeculture.excentra.de eine E-Mail schicken oder auf allen anderen sozialen Medien uns ihr, folgen.
0: Ihr könnt mir einen Spezi kaufen auf bei-mir-coffee.com/slash codeculture. Ich wollte es eigentlich abstellen, weil. Nein! Ach, das ist steuerlich so ein Scheiß. Das ist das einfach ist, das, das total ist, Mist. Für mich ist das. Ja, gut, dann, dann für dich,
1: dann ist es dein, dein, dein <lacht> bei-mir-spezi. Bei mir Com. In diesem Sinne,
0: tschüss Lukas. Ciao, Markus. Das können wir eigentlich noch. Soll ich was? Noch was essen? Ja. Achso. Ja, ich wollte jetzt noch sagen, das könnte ich eigentlich echt machen, so eine Seite bei Beim mir spezi.com. Und dann für mich einfach nur, ich glaube, das mache ich. Ja, wenn Schau's du deine Steuer machst, soll es mir echt sein. Ja, das ist ja in Ordnung. Aber das ist, ich glaube, ich, ich, glaube, ich mache das. Ich glaube, das wäre sehr lustig.
1: Bei mir spezi.com. Ja,
0: jetzt schnell muss ich schnell saven. Bevor jetzt irgendjemand anders.
1: Tina Spezi kauft.
0: Äh, ja, nee, die Domain kauft.